0: Hi und herzlich willkommen zum Elite Resilience Podcast. Heute geht's in Runde 3. Runde 3, in der wir besprechen werden, was hat Selbstbewusstsein und deine Gene miteinander zu tun und was hat deine Kindheit vielleicht für einen Einfluss auf dein Selbstbewusstsein und das Wichtigste, was dich wahrscheinlich am meisten interessiert, wie kannst du dein Selbstbewusstsein gezielt entwickeln, gezielt steigern. Bevor wir loslegen, eine kurze Unterbrechung, bis gleich. So, willkommen zurück. Jetzt legen wir gleich los. Die eine oder andere wird jetzt bestimmt gesagt haben oder gedacht haben, ach, die Gene. Ich kann da gar nichts dafür, wegen meinen Genen bin ich nicht selbstbewusst. Nope, so leicht ist es leider auch nicht. Ähm, also die Gene können schon einen Einfluss darauf haben, wie selbstbewusst du bist oder nicht. Also teilweise sogar bis zu 50% kann durch die Gene bestimmt sein. Da geht es um das Hormon Serotonin. Da gibt es ein bestimmtes Gen, das wenn kürzer ist, dann hast du weniger Serotonin im Körper und dann bist du auch eher ängstlich und zurückhaltend. Wenn es länger ist, logischerweise, dann bist du sozialer und risikobereiter. Und das macht natürlich schon ein bisschen was aus, was dein Selbstbewusstsein angeht. Was allerdings wirklich einen großen Einfluss auf dein Selbstbewusstsein haben kann und, oh Überraschung, Diesmal kommt die Kindheit zum Tragen. Also deine Kindheit spielt eine sehr große Rolle. Deine Kindheitserlebnisse bestimmen, was du später für ein Mensch bist, was du für ein Mensch wirst und wie groß dein Selbstbewusstsein ist. Wenn du als Kind das Gefühl bekommen hast, du bist wichtig, du bist klug, du bist begabt, also wenn du sehr, viele positives, sehr viel positives Feedback bekommen hast, dann kannst du teilweise lebenslang von deinem gesunden Selbstbewusstsein profitieren. Also auch da, man ist nie, also mit Mann meine ich alle, man ist nie überall in jedem Bereich seines Lebens selbstbewusst. Also in jeder Situation, das ist so gut wie unmöglich. Aber ein gesundes Selbstbewusstsein heißt einfach, und vor allem geht es uns hier ja im Berufsle ums Berufsleben, ein gesundes Selbstbewusstsein bedeutet, du kannst dann für dich einstehen, wenn du genau weißt, welche Stärken du hast und du kannst diese Stärken auch nach außen zeigen. Natürlich musst du auch deine Schwächen kennen. Das macht ja auch das Selbstbewusstsein aus. Aber uns geht es ja primär darum, dass du das Ganze nach außen transportieren kannst. In der Kindheit spielt leider auch die Erziehung, also die unterschiedliche Erziehung von Jungs und Mädels eine große Rolle. Jungs werden oftmals dazu animiert, Sachen auszuprobieren. Und die Jungs sollen gerne auch mal Risiken eingehen, mal auf den Baum klettern, mal irgendwelche Sportarten betreiben, die vielleicht ein bisschen verletzungsträchtiger sind, was natürlich auch wieder das Selbstbewusstsein fördert. Mädchen werden oftmals dazu erzogen, dass sie eher vorsichtig sind und weniger draufgängerisch, was natürlich ins geringe Selbstbewusstsein befeuert. Wenn du erfolgreich sein möchtest, willst, später im Berufsleben, dann musst du auch mal Risiken eingehen. Du musst mal Sachen einfordern, wo du auch mal nicht zum Erfolg kommst. Aber genau das macht es ja aus. Mädchen neigen dazu, später dann eher Perfektionistinnen zu werden. Geht in der Schule schon los mit den 1 schülerinnen und es zieht sich durchs ganze Leben. Was hier auch natürlich ähm, ein Problem ist, dass Mädchen ganz oft den Fehler bei sich selbst suchen. Und das führt später, im dümmsten Fall, also früher oder später, auch zu Suchterkrankungen. Ich habe durch meine Tätigkeit auch oftmals Einblick in Suchterkrankungen. Ich bin Suchtberater. Und da merkt man, dass sich sehr schnell Essstörungen entwickeln, gerade aufgrund dieses Perfektionismus. Also mit Essstörungen meine ich alle von Bulimie, Binge-Eating, Magersucht, ETC. Das sind natürlich schon gravierende Störungen, Schwierigkeiten, die diese Frauen dadurch leben müssen. Werde ich vielleicht mal jemanden einladen in den Podcast, der sich da ganz gut auskennt, der ganz viel in Therapie arbeitet mit Frauen und Mädchen, die Essstörungen entwickelt haben. Aber das ist natürlich eine massive Auswirkung aus der Kindheit. Ist aber heute nicht das Thema. Es geht mir um den Perfektionismus. Frauen sind oftmals brav und folgsam. Wenn du als Frau mal aus dieser Rolle ausbrichst, also wenn du mal wagst, selbstbewusst zu sein, dann kann es passieren, dass du Gegenwind bekommst. Sowohl in jungen Jahren als auch in erwachsenen Jahren. Ähm, da wirst du teilweise auch von deinen, von deinen Artgenossinnen, wollte ich gerade sagen, von anderen Frauen beschimpft, verachtet. Von Männern sowieso, weil Männer oftmals nicht damit klarkommen, wenn Frauen selbstbewusst sind. Also auch da wieder, es ist eine Verallgemeinerung, nicht jeder Mann kommt nicht damit klar, aber es gibt genug Männer, die Schwierigkeiten damit haben, wenn sie eine selbstbewusste Frau gegenüber haben, gerade im Berufsalltag. Wird aber auch noch, da werden wir auch noch ausführlich drüber sprechen, was da so die Auswirkungen sind. Die Sozialisation der Kindheit spielt eine sehr große Rolle bei deinem Selbstbewusstsein. Kannst ja mal reflektieren, wie war deine Kindheit so? Wie wurdest du erzogen? Was war so das Feedback, das du von deinen Eltern bekommen hast? Und auch da das ist es überhaupt kein Vorwurf an die Eltern. Die machen das nach bestem Wissen und Gewissen, ähm, normalerweise zumindest. Und man kann nie alles perfekt machen. Aber es ist natürlich gut zu wissen, wo die Ursache ist. Symptombekämpf Symptombekämpfung ist meistens schlecht, Ursachenbekämpfung ist gut. Also wenn du die Ursache kennst, dann kannst du auch an der Ursache ansetzen und an der Ursache arbeiten. Und das bringt uns jetzt zum letzten und wichtigsten Punkt, der dich wahrscheinlich am meisten interessiert wie kannst du jetzt gezielt dein Selbstbewusstsein fördern, dein Selbstbewusstsein entwickeln. Dir muss erstmal klar sein, jeder Mensch hat sein Schicksal selbst in der Hand. Also wenn du darauf wartest, dass von außen jemand kommt, gibt er die Magic Pill und du bist danach selbstbewusst, muss ich dich leider enttäuschen. Auch ich habe diese Pille noch nicht. Wenn ich sie finde, dann habe ich wahrscheinlich ausgesagt. Aber aktuell gibt es die leider nicht. Das heißt, du musst schon ein bisschen Eigeninitiativ sein und musst Eigenarbeit leisten. Der Riesenvorteil, den wir alle haben, ist die Neuroplastizität. Das heißt, unser Gehirn ist in der Lage, sich zu verändern und sich neuen Umständen anzupassen. Früher war man der Meinung, wenn mal eine Prägung vorliegt, dann kann man die nicht mehr verändern. Das ist natürlich längst überholt. Also wenn du eine, eine Entscheidung triffst, dann sucht dein Gedächtnis immer nach Erinnerungen die dir dabei helfen, abzuwägen, welche Wahl ist jetzt die richtige. Und das kannst du verändern. Da kannst du bewusst selbst Einfluss drauf nehmen. Beispiel dafür. Wenn du in dein Lieblingsrestaurant gehst und du warst da das letzte Mal schon mal und da war die Pizza richtig lecker, dann ist die Chance recht hoch, dass du wieder die Pizza nimmst. Egal, was noch auf der Speisekarte steht. Warum? weil unser Gehirn sehr bequem ist. Also das hilft uns natürlich dabei, wenn wir Entscheidungen schnell treffen wollen und müssen, dass es da ein bisschen schneller geht, ein bisschen einfacher geht, wir dafür nicht viel Energie aufbringen müssen. Wenn du diese Bequemlichkeit deines Gehirns aber mal durchschaust, dann kannst du das auch überschreiben und kannst dich stattdessen an was anderes erinnern. Beispielsweise wenn im Restaurant wenn du merkst, es kommt hoch, also du, dein Gehirn möchte wieder, ah, Pizza war super, nehme ich wieder, dann kannst du dich erinnern, als dass du in einem anderen Restaurant mal warst, wo die Spaghetti super lecker waren. Und dann nimmst du einfach die Spaghetti diesmal. Wenn die Spaghetti jetzt gut waren, dann hat dein Gehirn die alte Erinnerung überschrieben oder zumindest ergänzt. Das heißt, nächstes Mal, wenn du reinkommst, wird es schwieriger für dich. Wenn die Spaghetti natürlich jetzt schlecht sind, dann hat es Höchstwahrscheinlich nicht überschrieben. Aber mir geht es auch erstmal darum, dass du verstehst, worauf das Ganze hindeutet oder wo das Ganze hinführen soll. Also du kannst Erfahrungen problemlos überschreiben, dazu musst du sie aber auch erstmal erkennen. Also du hast selbst die Wahl, worauf du zurückgreifst und kannst diesen negativen Denkmuster durchbrechen. Was auch so ein negatives Denkmuster ist, ist, wenn du dich innerlich beschimpfst. Du hast eine Aufgabe gemacht, du hast eine Aufgabe gelöst, du musstest auf der Arbeit irgendeine Aufgabe, ähm, einen, einen Bericht zum Beispiel schreiben und der war nicht wirklich gut. Die Aufgabe war nicht perfekt, ähm, du hast sie aber so weit gelöst, dass der Chef nicht geschimpft hat. Ähm, wie man bei uns in Franken sagt, nicht geschimpft ist Lob genug. Wenn du dich jetzt innerlich selbst beschimpfst, weil du sagst, ey, ich habe kein Lob bekommen vom Chef, es war nicht hundertprozentig, es war nicht alles so, wie ich es gewollt habe, dann hast du unrealistisch hohe Ansprüche an dich. Und diese Ansprüche kannst du, musst du, darfst du runterschrauben. Du musst dieses Denkmuster erkennen, das Denkmuster, du hast eine Aufgabe gelöst, es war aber nicht perfekt und du beschimpfst dich innerlich. Sobald du anfängst, dich zu beschimpfen, musst du den Cut reinhauen, den Stempel reinhauen und das Ganze mal realistisch betrachten. Mal mit ein bisschen Abstand und überlegen, was war wirklich gut und ist es so schlimm, dass von 100% 2% gefehlt haben. Das ist am Anfang ein bisschen eine Übungssache, das zu erkennen, da ein bisschen drauf zu schauen. Aber je öfter du es machst, wie bei allem, je öfter du es machst, desto eher erkennst du das. Wenn du dich da mal kurz aus der Situation rausnimmst und mal reflektierst aus einer Metaebene, nennt man das im Coaching, mal reflektierst, okay. Ist da überhaupt was dran? Stimmt es so, wie ich das gerade denke? Oder ist es falsch? Dann kannst du sehr schnell Einfluss darauf nehmen und dann mal schauen, dass du deine Ansprüche ein bisschen anpasst. Du darfst trotzdem hohe Ansprüche haben. Darum geht es nicht. Es geht darum, dass du dich nicht innerlich beschimpfen sollst. Weil durch dieses innerliche Beschimpfen machst du dich selbst klein. Und wenn du dich innerlich selbst klein machst, passiert was? Genau, dein Selbstbewusstsein wird weniger. Und das wollen wir ja vermeiden. Kommen wir zur zweiten Strategie. Weniger selbstbewusste Menschen sind, wie wir jetzt schon ein paar Mal benannt haben, passiv und zurückhaltend. Die haben Angst vor Fehlern. Denkt nochmal an, an das Rätsel, das der Professor ausgegeben hat, wo so viele Frauen nicht darauf geantwortet haben beim ersten Durchgang, weil sie Angst davor hatten, was Falsches anzugeben. Man hat Angst vor Fehlern oder vor einer Blamage. Die Vermeidungsstrategie müsst ihr verändern. Auch da, das ist Step by Step, da komme ich gleich noch drauf, Ihr müsst es verändern, denn am meisten Selbstbewusstsein zieht ihr aus euren Fehlern. Wenn ich mal Fehler gemacht habe, dann kann ich daraus lernen, kann erkennen, okay, das muss ich noch optimieren und dadurch wirst du besser. Wenn du besser wirst, bekommst du mehr Selbstbewusstsein und Selbstvertrauen und das führt dich dahin, wo du hin möchtest. Anstatt dir den Kopf zu zerbrechen, ob du schon gut genug bist, jetzt beispielsweise wieder auf den Bericht, den ich vorhin schon mal angesprochen habe. Du sollst einen Bericht schreiben für deinen Chef, und du überlegst, ah, ist gut genug? Passt das alles so? Habe ich wirklich alles drin? Was kann ich noch verbessern? Nimm das Ding und gib's einfach mal ab. Klar, die Fehlerquote kann steigen, der Chef kann unzufrieden sein, aber es wird irgendwann nicht mehr so schwer wiegen. Also du bekommst schnell ein Feedback und du machst es ja nie richtig schlecht. Also ich glaube, wenn du diesen Podcast hörst und wenn du hier zuhörst und wenn du dich mit dem Thema Selbstbewusstsein beschäftigst, dann bist du eh jemand, der sehr hohe Ansprüche an sich selbst hat. Das heißt, wenn du diesen Bericht ein bisschen früher abgibst, ohne ihn noch 100.000 Mal zu prüfen und nach dem Pareto-Prinzip arbeitest, also 80-20-Regel, 80%, -20 -Regel, 80 der Arbeit, lassen sich mit 20% deiner Energie lösen und für die letzten 20% deiner Arbeit, die du noch ergänzt, um es perfekt zu machen, brauchst du 80% deiner Energie. Wenn du nach dem Pareto-Prinzip arbeitest, das mal abgibst, und dann schaust, du, welches Feedback du bekommst und daraus lernst, dann wirst du auch von Mal zu Mal besser, sparst die Energie und baust dir Selbstbewusstsein auf. Die Strategie von Versuch und Irrtum, von Trial and Error, wird dir immer zu mehr Selbstbewusstsein verhelfen und du wirst immer zuversichtlicher sein in künftigen Situationen oder ähnlich gelagerten Situationen. Irgendwann schaffst du es auch, das Ganze umzulegen auf andere Situationen und das Selbstbewusstsein auch dafür zu nutzen. Also wenn du wirklich selbstbewusst werden willst, dann spring mal über deinen Schatten, werd mal aktiv und mach möglichst viele Fehler. Also, ich kann aus eigener Erfahrung sagen, ich habe auch so einen leichten Hang zum Perfektionismus. Wer mich kennt, der wird jetzt erstmal lachen wahrscheinlich. Ähm, ich bin da schon auch sehr kritisch mit mir selbst, aber auch ich habe gelernt, hier ein bisschen abzugeben, hier ein bisschen nachzulassen. Und ich habe auch die Erfahrung gemacht, das auch, wenn ich Sachen einfach viel früher abgegeben habe, jetzt beispielsweise in Prüfungsaufgaben. Ich habe vor kurzem oder vor einem Jahr grob Studium gemacht zum kommunikationsretoriktrainer noch mal nochmal so als Bonus-Track für mich ähm, und habe da ganz viele Aufgaben mal früher abgegeben, als ich es normalerweise gemacht hätte. Und siehe da, ich habe fast immer volle Punktzahl bekommen. Einmal hatte ich nur 98 Punkte von 100. Da war ich natürlich kurzzeitig ein bisschen gekränkt aber mein Ego hat es verkraftet. Also auch da, ich habe da schon extrem gelernt. Das waren, glaube ich, 24 Prüfungen in kürzester Zeit, die ich da ablegen musste, immer schriftliche Prüfungen. Und da habe ich sehr schnell lernen dürfen, dass der Eigenanspruch hier ein bisschen zurückgeschraubt werden darf und trotzdem noch weit über dem Durchschnitt liegt. Und ich glaube, die Erfahrung wirst du auch machen. Also versuch, möglichst viele Fehler zu machen. Du kannst immer nur viel gewinnen und wenig verlieren. Denk da dran. Also, reflektiere ich mal. Reflektiere, reflektiere mal, wie du deine Arbeiten so angehst. Schau mal, wie du normalerweise arbeitest und überleg mal, wo kannst du vielleicht ein bisschen mehr, ich sag mal, Fehlerpotenzial einbauen, um daraus zu lernen. Und wie kannst du hier dein Selbstbewusstsein steigern? Was nimmst du jetzt im Optimalfall aus dieser Folge mit? Zum einen, schau mal auf deine Kindheit. Schau mal auf deine Prägungsphase. Was wurde dir so mitgegeben? Wie wurdest du behandelt? Was haben deine Eltern dir mitgegeben? Ist vielleicht da die Ursache für ein nicht ganz so hohes, ausgeprägtes Bewusstsein schon zu finden. Ich sage ja, ich bin immer ein Fan von Ursachenbekämpfung. Wenn du die Ursache findest, auch die Glaubenssätze, die in dir geprägt wurden in der Zeit, dann ist das schon die halbe Miete. Mit den, mit den Sachen können wir dann arbeiten. Wenn du es gezielt entwickeln möchtest, dann überschreibe, Alte Muster, alte Erfahrungen durch neue Erfahrungen. Wie ich es vorhin schon gesagt habe, Thema innerlich selbst beschimpfen, beobachte dich mal selbst, wie sprichst du mit dir selbst. Weil auch da, wenn du so mit dir sprichst, dann lässt du auch gerne andere so mit dir sprechen und das wollen wir natürlich nicht haben. Das heißt, beobachte, wie sprichst du mit dir selbst und korrigiere es sofort im Ansatz, wenn du es merkst. Schraub deine Ansprüche ein bisschen runter an dich selbst und hab Mut zur Lücke, Mut zu Fehlerpotenzial. Also Lücke heißt nicht, dass du von 100% nur noch 20% machst. Aber wie gesagt, Mut zur Lücke heißt Pareto-Prinzip, 80-20-Regel. Versuch das mal anzuwenden und es wird dir in kürzester Zeit schon dabei helfen, dein Selbstbewusstsein zu steigern. Falls das nicht ausreicht, haben wir natürlich oder werde ich natürlich in meinem Podcast noch ganz oft dieses Thema aufgreifen. Ich werde dir noch viele Strategien an die Hand geben, nicht nur zum Thema Selbstbewusstsein und Selbstsicherheit, sondern auch zum Thema Kommunikation, zum Thema Wahrnehmung, zum Thema Konfliktsicherheit und Co. Aber lass dich überraschen. Das bedingt übrigens, dass du im Optimalfall, wenn dir diese Folge gefallen hat, meinen Kanal abonnierst, meinen Podcast abonnierst. Jetzt gleich nicht vergessen, so wirst du automatisch benachrichtigt, wenn wieder eine neue Folge kommt. Ich bedanke mich herzlich bei dir fürs Zuhören. Ich wünsche dir alles Gute für deine Zukunft. Bleib gesund und wir hören uns zur nächsten Podcast-Folge. Bis dann, mach's gut. Ciao.